0: Saludos, oyente constante, me alegra tenerte aquí una vez más. Te invito a que tomes asiento, o si lo preferís por la hora, acostate. Si sos de los míos, podés tener un bocado para manotear cada tanto. Por la época en que nos encontramos, el bocado puede ser un huevo de pascuas, o una empanada de carne, si todo te importa un carajo. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es... No soy un santurrón que simpatiza con el diablo. Soy un ser de mil demonios, indultado por la gracia divina. Hágase la oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso. Comer carne, no comer carne, comprar huevos de Pascua o hacerlos uno mismo para abaratar costos, hablar de Moisés, de Jesucristo o del Conejo de Pascuas, hablar del cristianismo o del capitalismo. Son algunos de los opuestos en que el mundo se encuentra en estas fechas. Nosotros, por nuestra parte, vamos a contar historias inquietantes. Pero tampoco nos vamos a desentender tanto de las fiestas que nos rodean. En esta oportunidad, te voy a traer un relato inspirado en un relato bíblico y en un largo proceso de reflexión personal. Podés tomarlo como una historia de ficción al 100%, o como yo, creer que algunas de las cosas que se narran sucedieron. Yo me identifico con la fe cristiana y el credo de los apóstoles. No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación, aunque muchas veces sí me avergüenzo de la iglesia, que es poder del hombre para perdición y condenación. Vamos a transportarnos al primer siglo, ¿te parece? Agárrame del brazo, hacelo con fuerza, vamos hacia lugares tenebrosos. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Acuérdate de mí por Feliciano Navarro ¿Cuántas veces tuviste conversaciones con vos mismo? Me refiero a esas charlas que suceden en tu cabeza con tus propios pensamientos y no hablo de aquellas situaciones hipotéticas que recreamos en las cuales todo nos sale como queremos donde reconstruimos discusiones en las que las palabras no nos fallan y nuestros argumentos siempre nos dejan bien parados. Hablo de esas conversaciones en las que reflexionamos profundamente. Donde sopesamos lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido y en cómo esas cosas nos afectan. Nos paramos como un tribunal ante esas experiencias y decidimos si nos moldearán o no. En mi caso Hago esto bastante seguido. Como ahora mismo, por ejemplo. Disculpame si divago demasiado, pero así suelen suceder las cosas en la mente humana, y en mi caso se suma el factor del dolor. Mi nombre es Dimas, y estoy colgando de una cruz. El calor y la asfixia me están matando. Supongo que, después de todo, esa era la idea del cerebrito romano que pensó en este instrumento de ejecución. No me compadezcas. Estoy aquí cumpliendo una condena que me gané y no precisamente por ser un alumno modelo en la escuela judía ni por aprender y desarrollar el negocio familiar Pongámoslo como que tomé el camino fácil de la delincuencia Sin embargo, hay uno que está al lado mío al medio entre otro delincuente y yo Él está pagando una condena que no le corresponde Quiero decir, es bastante famoso Jesús de Nazaret se llama y está aquí sufriendo un castigo que, personalmente, no creo que merezca. Hace casi una hora que estamos aquí, quizás más, quizás menos, perdón si me fallan los cálculos, entenderás que tengo otro asunto entre manos. Y tengo ganas de decirle algo a Jesús, realmente muchas ganas, pero no sé si me corresponde. Él también está bastante ocupado, nada más y nada menos que muriéndose. Sin mencionar que hace un buen rato que lo están abucheando. Unos soldados apostaron sobre su ropa y la dividieron. Hace un momento gritó al cielo pidiéndole a su padre que los perdone porque no saben lo que están haciendo. Aún así me parece demasiado atrevimiento acercarle mi petición. No quisiera que me recuerden como Dimas, el atrevido que tuvo la brillante idea de pedirle un favor al rabino moribundo. Te decía que del otro costado de Jesús, hay un delincuente como yo, se llama Gestas, y nos conocemos bastante. Recuerdo haberle comentado mis pensamientos sobre el rabino, mientras estábamos en la celda, aguardando la hora en que nos traerían y clavarían aquí. No te van a recordar como un atrevido, me dijo allí, sino como un idiota. Quizás esté en lo cierto, pero tengo así como, llamémosle, necesidad, de pedirle que me lleve con él. O a lo sumo, que me recuerde cuando entre en su reino. El hecho es que creo que es más que un rabino. Creo que es el Mesías Prometido, el Hijo de Dios, como se llama a sí mismo, el Cristo. Gestas y yo tuvimos una conversación sobre esto. Nunca pude hablar con él directamente, le dije. Aunque vale aclarar que hace un segundo cruzamos la más rica de las miradas. —Pero uno escucha cosas. —Proseguí. —La gente habla, y donde hay gente que habla, hay gente que escucha. Yo soy de la segunda clase, ya me conoces. —Si nos dejáramos llevar por las cosas que la gente dice, Dimas, me dijo. —No sabríamos para dónde ir. —La gente habla, sí. —¿Y qué dijeron sobre este rabino? que era un libertador, y sin embargo no quiso hablar sobre el César. Dime, Dimas, ¿cómo piensa librarnos del yugo del César si ni siquiera se ha pronunciado en su contra? Si eres tan buen oidor, como dices, también sabrías que lo apresaron hace unas horas. ¿Libertador? Difícil tarea para realizar desde la cárcel. La gente habla, sí, y la gente se equivoca. Una cosa es que la gente vaya para donde sopla el viento. Pero las cosas que se dijeron, las cosas que él hizo, están grabadas en la historia. Puede que la gente haya cambiado de parecer, pero la vida y obra de este sujeto no dejan de sorprender. Su respeto por la libertad humana y su capacidad para dominarse, simplemente es abrumador. Los rumores y relatos que nos llegaron estos últimos tres años cuentan millares de cosas. Creo que si alguien fuera a querer escribir todo, no terminaría nunca. El hombre sanó paralíticos, sordos, mudos, eh, liberó endemoniados, alimentó multitudes, resucitó muertos y alivió infinidad de aflicciones. —¡Historias amigo! —me interrumpió. —¡Historias! Ya sabes cómo es. Me sorprende que lo hayas olvidado. Todos los grandes hechos de la humanidad tienen algún retoque poético y sobrenatural. Es lo que los hace atractivos. De otra manera nadie los escucharía pero no son más que cuentos para distraerse en las largas vigilias. Pero lo curioso es que pueda contarte esto, porque si bien hizo todas esas cosas, también se dice que pidió concretamente que no se contaran muchas de ellas. ¿Por qué? El nazareno podría habernos tapado la boca a todos los que poníamos en duda su naturaleza. ¿Cómo exactamente? Con evidencias prodigiosas de su divinidad. Eso habría inclinado la balanza a favor de su causa, sin vueltas, pero no lo hizo, por respeto al ser humano y a sí mismo, ya que de lo contrario nos habría convertido en esclavos del milagro, adveniéndose así de nuestra libertad para decidir respecto de él. O quizás se sinceró con su incapacidad para hacerlo, sugirió mi compañero de manera burlesca. Yo decidí no enredarme en su provocación y en cambio seguí hablando. De alguna manera sentía que no podía parar. ¿Y qué me dices de las tentaciones en el desierto? Continué, sin darle lugar para que respondiera. Jesús tuvo un encuentro con el demonio, donde este último le planteó lo que acabo de decirte. Quiso endulzarle los oídos primero y convencerlo de cambiar las reglas del juego. No demasiado, pero sí lo suficiente para cumplir con sus propósitos de manera toda deslumbrante y nada tediosa. En el jardín del Edén, un hombre y una mujer habían caído ante la promesa del demonio, de que iban a poder llegar a ser como Dios. Milenios más tarde, el rabino se enfrentó con una prueba muy parecida. ¿Quieren ser como Dios? Fue su planteo en el Edén. ¿Crees que puedes ser humano? Preguntó al ungido de Dios. Si Jesús buscaba promocionarse a sí mismo, no habría descubierto a sus discípulos ese momento de lucha y debilidad personal en el desierto, sabiendo que eventualmente llegaría a oídos de todos. En cambio, Habría preparado de antemano una escena portentosa. El héroe y el villano aportó gestas con gesto cansado y tono aburrido. Ambos a punto de debatirse en una pulseada épica entre piedras y arena. El demonio ofreció un brazo arrogante. Interrumpí yo. Y le pidió a Jesús que convirtiera una piedra en pan le ofreció todos los reinos del mundo y lo animó a tirarse desde una gran altura para ver si Dios cumplía su palabra y se lanzaba desde el tercer cielo a socorrerlo. Jesús podría haberse propuesto acabar de una vez con ese presumido, mandarlo volando al otro lado de la mesa y ahorrarnos a todos el dolor de cabeza. Pero luego el demonio cayó en su propia trampa. Primero le plantea dos pruebas a Jesús como para que demuestre quién es él. Luego pide adoración. Y aquí es donde se mordió su propia cola, porque Dios jamás aprobaría una cosa semejante. Cuando pienso en las tentaciones de Jesús, es claro que ofreció a este lo bonito de ser un humano evadiendo lo malo. Gozar de la fama y del poder ahorrándose el doloroso e innecesario sendero del repudio. En resumen, llevar una corona y no una cruz. Un mesías, a mi entender, no haría nada para beneficiarse a sí mismo. La tentación giró en torno a las expectativas que teníamos nosotros, sus compatriotas, de cómo sería el Mesías. El demonio le ofrecía a Jesús la oportunidad de ser el Mesías que todos deseamos. Y esas tentaciones vuelven a presentarse ahora. Jesús vuelve a oír la atracción del demonio a tomar un camino más fácil, clavado en la cruz, Jesús no para de oír las burlas que lo incitan a echarse atrás. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, gritó gestas. Los espectadores, ignorantes, repitieron el clamor. Que se baje de la cruz y creeremos Líbrate en él. a ti mismo si quieres. No creo que haya rescate. Es evidente que si Jesús quisiera podría hacerlo. Pero si vino a salvar a otros, eso quiere decir que no puede salvarse a sí mismo. Sospecho que debe haberlo sabido todo este tiempo. Yo he tenido tentaciones y me costaron la paz, pero las tentaciones de Jesús buscan cobrarse su propósito para venir al mundo. Le proponen a Jesús atajos hacia la meta, pero Él bien sabe que los atajos no llevan al cumplimiento de su misión y renuncia a ellos como renunció a realizar milagros que solo aumentaran su fama entre la gente. Porque nos conoce como si nos hubiera creado. Sabe cómo las personas celebramos lo extraordinario y sobrenatural, sabe lo fácil que es apoderarse de nuestra libertad de decidir, pero el Rabino desea que lo amemos de manera espontánea y que lo sigamos habiendo decidido libremente hacerlo. Él no solo resistía a unas tentaciones, estaba renunciando al poder de imponer la fe. Un Dios omnipotente, dándonos independencia. Y aunque mi fe sufrió a causa de tanta paciencia de su parte, de tanta libertad, entiendo por qué él insiste por una forma más lenta y discreta, un camino que ame la justicia y la haga crecer, porque de otra manera debería desquitarse, y él nunca se impuso a quienes no estaban dispuestos, y no lo va a hacer. Cuanto más pienso en el Rabino, y en su negativa a actuar, la tremebunda insistencia de Dios en la libertad humana es tan absoluta que nos dejó escupir su rostro, crucificarlo y vivir como si él no existiera. Podría borrarnos de la existencia, pero su amor, solo el amor, puede producir una respuesta de amor. El amor es el único poder capaz de conquistar el corazón humano, y él nunca ha forzado la mano de nadie. Estimó el conquistar los corazones con palabras y que la inspiración actuara en cuenta del miedo, que el perdón obrara en cuenta del rencor. Tomen su cruz y síganme. Esa es la invitación menos manipuladora que se haya ofrecido en la historia. Y he llegado a la conclusión de que nada pierdo en traer mi petición en esta situación tan incómoda. Hace varios minutos que nos estamos mirando. Me animo a decir que, aunque no emití palabra, escuchó cada cosa que dije, y aunque no me dirigió la palabra, mi corazón escuchó su invitación a decir lo que tengo en la mente. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación gestas. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. —¡Hoy mismo! —dijo el rabino, mirándome a través de sus magullados párpados—. —Estarás conmigo, en el paraíso. Luego llevó su mirada al cielo. Las multitudes gritaban palabras de ira y desaprobación ante lo que me había declarado. El rabino exclamó algo que no llegué a escuchar. Su cabeza perdió el sostén de su cuello y colgó de éste con leve zarandeo. Estaba muerto. Luego ocurrió algo. Hubo un terremoto como nunca había sentido en mi vida. Las multitudes comenzaron a dispersarse, dando alaridos de terror. Los soldados permanecieron en sus posiciones, con expresión seria que pretendía ocultar el pánico que corría por sus extremidades. Excepto por uno de ellos, que cayó de rodillas a los pies de la cruz de la que colgaba el cuerpo inerte del Rabino. El soldado lo miraba con lágrimas de veneración hacia el cadáver del Libertador. Los soldados comenzaron a lanzarse órdenes entre ellos. Las personas seguían huyendo dándose empujones. Solo quedaron allí la madre del Rabino y unos pocos de sus seguidores. Entre los alaridos pude distinguir el de gestas. Desde la cruz, largaba risotadas siniestras. Uno de los oficiales dio la orden de comprobar el deceso del Rabino y de acelerar el nuestro. Comencé a sentir pánico, pero las palabras del Rabino estaban en mi mente y, a pesar del miedo, sentía paz. No espero que lo entiendas. Un soldado se arrimó al rabino y lo atravesó con una lanza, y de la herida que le provocó en el costado, emanó una mezcla de agua y sangre. Otro soldado se acercó a gestas con un martillo en mano, y le asestó sendos golpes en las piernas. Pude oír el crujir de sus huesos por una fracción de segundo antes de que ese peculiar sonido fuera cubierto por los gritos que mi compañero soltó seguidamente. Empezó a reírse otra vez, eran las carcajadas desesperadas de un loco. El soldado del martillo llegó hasta mí y me partió las rodillas. Perdí la conciencia. Cuando volví en mí, seguía escuchando a Gestas, aullando y riendo como un lunático. Yo tenía la vista borrosa, y por momentos no podía ver nada. Mi momento estaba llegando. El sufrimiento acabaría dentro de poco. ¡Sáquenmelos de encima! Gritó Gestas. Me trajo de vuelta, de donde fuera que hubiera estado. Sospecho que estaba dormido o inconsciente, pero sus gritos me condujeron a la conciencia. Mi vista seguía un tanto borrosa, pero al mirar hacia la cruz de gestas, pude ver unas criaturas negras que trepaban por sus piernas. Intenté entrecerrar los ojos para que se me aclarara la vista, pero fue inútil. ¡Sáquenmelos! ¡Sáquenmelos! abogaba mi compañero. Comencé a llorar por él. Esas criaturas estaban encimadas en su cuerpo. No pude contarlas, pero veía un gran número de brazos y manos que lo alcanzaban y le rasgaban la carne. Los soldados ahí empezaron a reírse divertidos. Parecían mirarse unos a otros en confusión, mientras largaban las carcajadas más burlescas. De pronto, ellos mismos tomaron la forma de las criaturas negras. Sus lanzas adoptaron formas torcidas y comenzaron a aceptar a gestas mientras él seguía pidiendo clemencia. En vano. Esa escena macabra desapareció de delante de mí. ¿O quizás fui yo el que desapareció? Sentí que mi respiración dejó de ser pesada. El dolor en mis hombros desapareció, pues mis brazos ya no estaban agarrados con clavos a una madera. Ya no estaba desnudo. Mis pies se posaron sobre un césped verde que emitía una luz dorada y un perfume desconocido. La vista se me aclaró y vi un sendero delante de mí. Lo supe en ese momento. Mi vida había terminado, estaba muerto, aunque no me sentía así, muerto. Avancé por el sendero y entendí que mi vida comenzaba, una vida de durabilidad eterna. Seguramente escuchaste varias veces los hechos que caracterizan a la narración que te traje, especialmente en estos días, donde se habla bastante del tema. No pretendo hablarte del origen de las Pascuas ni su significado. Este no es el lugar para eso. Si tenés curiosidad, en cualquier iglesia cristiana te lo pueden contar, al igual que Wikipedia. Pero sí quiero contarte sobre este relato. Siempre me llamó la atención la conversión del ladrón, que la tradición conoce como Dimas. En cierta manera me identifico con él. Una persona que le ha errado al blanco en la vida, en más de una oportunidad. Pero que luego de un largo proceso de reflexión sobre el Cristo, llegó a la conclusión de que no perdía nada en acercarse con una petición, por muy absurda que pareciera. La Biblia no te cuenta lo que pensó Dimas en la cruz. Todo eso forma parte de mis propios pensamientos y motivos, los cuales decidí poner en su cabeza. Quiero aclarar también que mucha de esa reflexión se vio nutrida por la lectura, en particular de un libro titulado El Jesús que nunca conocí, del escritor Philip Jansay, quien hace una exposición magistral del Rabino de Nazaret. Este también es un lugar de historias de terror y suspenso, por lo que tampoco me olvidé de darle protagonismo a gestas Para que también viéramos lo que probablemente sucedió con él Y que la Biblia tampoco nos cuenta Pero nada nos impide imaginar cosas, ¿no? Si quieres leer más historias inquietantes Te invito a seguirme en Instagram en Arroba Hágase La Oscuridad Donde más paseos por lugares tenebrosos te esperan no olvides escribirme al 3875-788-899 y contame lo que pensás. Hasta aquí llegamos. Chao. Esto fue Hágase, Hágase la, oscuridad. la oscuridad. Historias y audio -relatos de terror y suspenso.